0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 당신이 옳다고 생각하는 일이라면 무엇인든 하라. 누군가 여러분에게 이런 말과 함께 거액의 유산을 남긴다면 여러분은 어떤 일을 하시겠습니까? 93세의 미국 여성은요. 남편의 이런 뜻에 따라서 우리 돈으로 1조 3천억 원에 달하는 돈을 뉴욕의 한 의과대학에 기부했다고 합니다. 1조가 넘는 텅큰 기부 덕분에 이 대학은 앞으로 모든 학생에게 학비를 받지 않기로 했다는데요. 그런데 많은 학교 중에 왜이 학교를 선택했는지 살펴봤더니 이 학교가 있는 지역은 건강 관련 지표가 나쁘고 등록금 때문에 빚을 진 졸업생도 다른 지역보다 많아서였다고 합니다. 이런 정황으로 볼때 돈이 더 필요한 곳에 꼭 필요한 도움을 준 셈인데요. 게다가 이 기부자는 자신의 이름을 학교에 붙이지 말라라고 했다고 하니까 이 기부의 가치 돈으로는 환산할 수 없을 것 같습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 호주통신원 연결해서 빅토리아주 산불 소식 그리고 의료업계 환경부담금에 관한 소식 알아보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 비트코인의 가격이 급등한 배경이 무엇인지 짚어보고 증시에 미칠 영향 또투자에 주의할 점까지 전해드리겠습니다. 2월 29일 목요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
3: 유럽연합이 러시아 동결자산은 우크라이나 지원에 활용하자고 제안했습니다. 어, 우르졸라 폰데얼라인 유럽연합 집행위원장이 러시아 동결자산으로 무기를 사서 우크라이나에 지원하자고 제안했습니다. 우크라이나가 군비 부족으로 러시아와 전투에서 고전하고 있고 유럽은 우크라이나 지원을 놓고 의견이다르니 러시아의 자금을 활용하자는 겁니다. 현재 주요 7개국은 러시아의 우크라이나 침공에 대한 보복으로 러시아 자산 약 3천억 유로를 압류하고 있습니다. 미국 상원 공화당 대표인 미치 맥코넬 상원의원이 오는 11월 대표자리에서 물러나겠다고 밝혔습니다. 공화당 상원 대표자리를 가장 오래 맡았다는 기록을 가지고 있는 맥코넬 대표는 올해 82세로 그동안 고령했다는 건강 문제로 여러 차례 수술을 받는 등 고비가 많았습니다. 메코델 의원은 인생에서 가장 저평가된 재능 가운데 하나는 인생의 다음 장으로 옮겨갈, 때, 옮겨갈 때를 옮겨갈 아는 능력이라며 이번이 상원공화당 대표로서 마지막 임기가 될 것이라고 말했습니다. 유엔이 팔레스타인 가자지구 주민에 대한 신속한 식량 공급을 촉구했습니다. 유엔이 팔레스타인 가자지구의 인구 4분의 1가량이 기근 직전 상태라며 빠른 식량 공급이 절실하다고 호소했습니다. 유엔 인도주의 업무조정국은 유엔안전보장이사회에서 이스라엘과 하마사의 전쟁이 계속되고 있는 가자지구에서 최소 57만 6천여 명이 기근 직전에 놓여있다며 즉각적인 조치를 취한다고 주장했습니다. 현재 가자지구는 대부분의 사회기반시설이 파괴돼 광범위가 퍼진 기근에 대처할 인프라와 인력이 없는 상태입니다. 반체제 인사 알렉세이 나발리의 장례식이 내일 모스크바에서 열립니다. 지난 16일 감옥에서 갑자기 사망한 알렉세이 나발리의 장례식이 3월 1일 수도 모스크바에서 진행된다고 나발리 대변인이 밝혔습니다. 장례식은 모스크바 남동부 마리노 구역에 있는 교회에서 진행되고 나발리는 인근 묘지에 안장될 예정입니다. 나발리는 3년 전 투옥될 위험을 무릅쓰고 독일에서 귀국했고 모스크바 공항에서 즉시 억류돼 재판을 거쳐 1 9년형을 받았습니다. 프랑스에서 임신 중절 자유를 보장하는 개헌안이 상원을 통과했습니다. 프랑스에서 임신 중절 자유를 보장하는 개헌안이 28일 상원을 통과했는데요. 프랑스 상원이 현지 시각으로 28일 여성의 임신 중절 자유 보장 위한 헌법을 헌법에 명문화한 방안을 찬성 267, 반대 50으로 가결했습니다. 앞서 하원에서 지난달 말 찬성 493, 반대 30표로 이 법안이 승인됐습니다. 프랑스는 1975년부터 법적으로 낙태를 허용하고 있는데요. 이를 헌법에 명시하겠다는 것이 마크롱 대통령의 공약이었습니다. 미얀마 군부의 강제 징집 발표 이후 외국으로 떠나는 젊은이가 늘고 있습니다. 미얀마 군부가 성인 남녀를 대상으로 강제 징집을 발표하면서 젊은이들이 외국으로 탈출하고 있다고 영국의 BBC 등이 보도했습니다. 미얀마 군부는 4월 이후부터 18세부터 35세 모든 남성, 18세부터 27세 모든 여성에게 최소 2년에서 최대 5년의 군 복무를 강제하는 의무병역법을 시행한다고 발표했습니다. 징집이 시행되면 약 1,400만 명이 복무 대상자가 되는데요. 미얀마 인구의 4분의 1에 해당합니다.
0: KBS 1라디오 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 조윤주 외신캐스터가 수고해 주셨고 함께 오늘의 키워드 살펴볼 텐데요. 자첫 번째 키워드로 이거 팔아서 주면 어떨까요? 라고 정하셨는데 어떤 네. 이야기입니까?
3: 아마 유럽 국가들이 좋은 생각이야. 그렇게 말할 <웃음> 것 같은데요. 네. 예, 유럽연합 집행위원장이, 어, 러시아 자, 그 동결 자산. 이걸 네. 가지고 팔아가지고 음. 무기를 사서 우크라인을 주자. 이렇게 제안한 겁니다. 네. 예, 전쟁이 장기화되면서 유럽 각국들도 처음에는 빨리 끝나겠지 싶어서 그래, 지원해 주자라고 했지만 시간이 점점 길어지고 음. 투입되는 자금이 많아지다 보니까 부담이 되는 겁니다. 그렇죠. 그래서 폰데우라인 집행위원장이 아, 그러면 러시아 압류 자산을 블로 소득기랑 마찬가지 아니냐라고 말하면서 이걸 팔아서 우크라이나에서 음. 군사 장비를 구매하면 어떻겠습니까? 라고 제안한 거고요. 네. 이파이셜 타임즈는 유럽연합 집행위원회가 2주 안에 이 같은 내용을 담은 정식 제안서를 제출할 것 같다라고 보도했습니다. 말씀인 것처럼 사실 우크라이나 지원을 두고 유럽 회국들마다 의견이 다르고 그럴 거예요 추가적으로 네. 지원하기가 좀 부담스럽다라고 음. 말한 다라도 있거든요. 그래서 각출 없이 러시아 동결 자산을 매각을 해서 자금을 좀 마련해 보자라는 얘기가 나온 겁니다. 음. 주요 7개국은 러시아 우크라이나 침공에 대한 보복으로 러시아 자산 3천억 유로로 433조 오. 원어치 정도 가지고 있다고 합니다.
0: 그런데 언뜻 생각이 이렇게 압류된 자산을 이렇게 마음대로 처분을
3: 해도 되는 건가? 이게 네. 좀 궁금하네요. 그래서 사실 법적으로 이게 맞는지 정당한지를 두고 의견이 엇갈리고 있는데요. 프랑스 재무장관은 일단 얘기한 것이 러시아 압류 자산의 최고 사용처 두고 27개 회원국들 간에 일단 논의가 필요하다라고 네. 말했고요. 네. 그리고 이제 폰데어라인의 제안에 대해서 매우 흥미롭다면서 관심을 보였습니다. 하지만 러시아 자산 압류의 법적 근거가 없다면서 사실상 이게 불법으로 취득한 자산을 마음대로 사용하는 것이 부적절할 수도 있다라고 단서를 기긴 했습니다. 네. 법적으로 문제가 생길 수 있다라고 음. 얘기를 한 겁니다. 반면에 독일 재무장관은 법적으로 보장된 현실적인 방안을 신속하게 적용될 수 있을 거라면서 긍정적으로 평가했고요. 다만 무기. 탄약 부족에 시달리는 우크라이나를 지원할 수 있는 현실적인 방안이 될 수도 있을 것 같다라고 얘기를 하고 있습니다 음. 의견이 다르네요 네 그런데 네. 네. 어쨌든 이걸 당장 하기는 좀 쉽지가 않을 음. 것 같고 절차가 필요할 것으로 보이는데요 네. 유럽 평화 기금 등 유럽 연합 산하에 있는 기금을 활용해서 일단 제조업체로부터 직접 탄약을 구입해서 우크라이나 쪽에 지원하는 방안 논의가 되고 있는데 실제로 무기를 구매해서 공급하는 데 상당한 시간이 필요하다고 합니다. 어 회원국들간에 의견이 좀 다른데 네. 프랑스는 이 돈이 유럽 내, 연합 내에서 생산된 무기를 구입하는데 지출돼야 된다라고 이제 음. 제안을 달고 있는데 네. 다른 나라들은 그렇게 하는 것이 현실적으로 불가능하기 때문에 외국산 무기를 먼저 구매해 를 와서 이걸 가지고 지원을 해보자라고 얘기를 하고 있기 때문에 방법론 측면에서 회원국들마다 음. 얘기가 좀 다릅니다. 네, 음, 그 그러니까 전쟁이 장기화되다 보니까 젤렌스키 대통령. 지금 뭐 무기, 탄약 부족하다 계속 얘기를 하면서 그렇죠. 전 세계 곳곳을 돌면서 기원을 호소하고 있습니다. 가장 좋은 방법은 전쟁이 아, 끝나는 거일텐데요 네. 네, 근데 이게 그게 쉽지, 쉽지 않아, 않아 보여서 음. 네. 그리고 이제 뭐 우크라이나 쪽에서도 이렇게 전쟁을 끝낼 수는 없다라고 음, 얘기를 하고 있습니다 그러니까요. 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 네. 네. 자두 번째 키워드, 음. 그쪽은 안 낳는 거지만 우리는 못 낳는 겁니다. <웃음> 이저출산
3: 문제 네. 관련된 얘기군요. 사실 음, 우리나라 저출산에 대해서 외신들이 굉장히 큰 관심 보이고 있습니다. 네. 뭐 다들 막헤드라이너 다룰 정도로 그렇습니다. 굉장히 많이 얘기를 저희가 하고 있는데
0: 그러니 0. 합계 출산율이 0.78명이라는
3: 걸 네. 외울 정도가 됐으니까요. 근데 거기서 통계청이, 더 떨어졌죠, 지금. 네. 네. 통계청이 네. 어제 발표한 거 보니까 0.78명에서 0.72명으로. 아. 그러니까 사실 이런 거는 갱신할 필요가 없는데 그러니까요. 우리나라 지금 계속해서 음. 갱신하고 있는데요. 그래서 일본 언론들은 어 일본의 초저출산을 넘어섰다라면서 얘기를 하고 있는데 일본은 그래도 한 명이 넘습니다. 아 그래요? 2022년 음. 기준 1.26명인데 우리는 0.72명. 지금 네. 더 심각한 것은 8년 연속 감소하고 있고 이 중에서 6년 연속은 한명 미만입니다. 근데 음. 저도 이렇게 말하면서... 하나는 <웃음>
0: 없습니다. 자녀가 없어가지고. <웃음> 일단 <웃음> 결혼을 먼저 하시죠. <웃음> 결혼은 했는데, 어쨌든 지금 자녀가 네. 없어서, 이거 좀 예예. 얘기할 때마다. 아, 그렇습니다. 네. 예, 이게
3: 좀 의무를 다하지 못한 아, 그런 생각이 들기도 합니다. 다음 다른데.
0: 주면은. 또 입학을 하게 된데 입학생 수도 많이 줄었다고 음. 하니까. 또막문
3: 아, 닫는 학교도 있다 그러니까. 걱정이긴 참. 해요. 네, 맞습니다.
0: 그런데 예, 음. 일본 언론에서 이제 이야기를 하는 것이 네. 뭐 우리도 알고 있는 얘기긴 하지만 음. 한국 저출산 원인이 육아와 일을 양립하기 어려운
3: 사회 환경이다 이렇게 지적을 했다면서요. 네, 맞습니다. 네. 런데안 뭐 그런 부부도 있긴 하겠습니다만 네. 일단 이제 결혼 살다 보면 집안일부터 나누는 게 쉽지가 않습니다. 음, 그렇습니다. 보통 이제 음, 여자가... 더 많은, 네. 어쨌든 반 네. 이상 합니다.
0: <웃음> 저희가
3: <웃음> 지금 계속 예 얘기를 좀 네. 조심하게 되네요. 그런데 네. 네. 어쨌든 일을 하면서 네. 하는 게 쉽지가 않거든요. 물론 맞습니다. 반 나눠서 하시는 그런 훌륭한 부분들도 있긴 합니다만 어쨌든 좀 현실적으로 힘든 부분이 있고 누군가는 좀 두도적으로 하게 되거든요. 네. 그래서 어쨌든 이렇게 일과 육아를 다 하기가 음. 좀 쉽지가 않은 어려움이 있고 또 하나. 한국에서는 전체 인구의 거의 절반가량이 서울 수도권에 살고 있고 네, 그러니까 네. 이제 이게 제이 수요가 많아지다 보니까 공급이 그렇죠. 부족해져서 주택가격이 계속 오르고 또 일본보다도 어, 교육에 대한 열의가 훨씬 네, 더 높다. 아 네, 그래서 그렇죠. 저출산을 음. 가속화시키는 것 같다고 일본 언론들이 보도를 하고 있고요. 어, 이제 우리나라 전체 인구의 출산율은 어, 합계출산은 0.72명인데 음. 수도권인 서울은 합계 출산율이 0.55명 어. 더 낮습니다. 그래서 이제 이런 제 것들이 어다 복합적으로 문제가 있는 것 같다고 말을 하고 있고요. 네. 물가가 높은 거 사실 뭐다하나 마찬가지고 네, 육아 네. 부담이 커지고 있고 네. 또 하나 젊은이들이 장래에 대해서 좀 불안감을 가지고 있다 보니까 결혼 아이를 낳는 것을 음. 망설이는 것다 이렇게 설명을 했고요. 네. 결국 또 하나는 사교육은 결국 내 아이를 좀더 좋은 환경에서 교육을 시켜서 좋은 대학에 입학시키려 하다 보니까 네. 교육비가 많이 들고 또 주택가격도 높은 곳으로 이동할 수밖에 없고 그래서 이런 것들이 문제가 됐다고 얘기 하고 있고요. 한편 니온계좌신문의 편집위원은 그런데 물론 한국과 일본 모두가 저출산 때문에 고민하고 있긴 하지만 일본 세대는 결혼하고 싶지만 결혼할 수가 없고 음. 또 아이를 낳고 싶어도 낳을 수가 없기 때문에 한국과는 조금 다른, 다른 측면이 있다라고 음. 설명했습니다. 네, 지금 일본에서
0: 우리가 뭐 흔히 모태솔로라고 하죠. 네. 연애 경험이 전혀 없는 이혼의 음. 비율이 점점 높아지고 있다라고 네. 하는데 이게 이제 아무래도 결혼을 못하는 것과 관련이 네. 있겠네요.
3: 그 그러니까 사실 연애를 해서 누군가를 자꾸 만나야지 결혼을 연결이 되는데 그렇죠. 아무도 안 만나니까 결혼을 할 수가 없는 겁니다 네. 그래서 20대 미혼 일본 남성 46%가 지금까지 단한 번도 이성과 아. 교제한 적이 없다라는 조사 결과가 작년 말에 나왔습니다 에이. 그리고 30대 남성도 요즘 늦게 다들 결혼하시니까 연애 결혼 경험이 없다라는 비율이 41.2%였고요 20대 여성도 연애 경험이 없는 없다라고 대답한 사람이 약 음. 30% 정도 됐습니다. 그러니까 연애뿐만 아니라 결혼을 원하는 남성 비율도 점점 낮아지고 있다고 하는데요. 네. 결혼 의향이 있다라고 있다는 질문에 그렇다고 대답한 사람이 남성 비율은 모든 연령대에서 43.5%밖에 음. 되지 않습니다. 그러니까 거의 뭐두명중한 명은 별로 생각이 없어요 이렇게 되는 겁니다. 그래서 네. 결혼을 왜 기피하십니까라고 물어봤더니. 금전적으로 여유가 없기 때문입니다. 라고 해서 이게 가장 많은 답변입니다. 그러니까, 음, 안 하는 게 아니라. 네, 못, 못 하는 겁니다. 것이다. 라는 대답이 아. 나온 거고요. 또, 일본 여성들은 결혼 의향이 있다라고 대답한 여성 비율이 49%인데, 음. 2022년에는 이게 60%였거든요. 1년생 아, 10%. 오, 많이 떨어졌네요. 떨어졌네요. 그래서, 네. 산케신문은 결혼을 기피한 이유가 남성은 금전적으로 좀 부양의 책임이 부담스러운 것 같고 여성들은 지금 혼자서도 잘 사는데 굳이 결혼해서 육아하고 음. 집안일하고 내 생활 패턴이 바뀌는 게 네네. 별로 탐탁지가 않다. 음. 이렇게 서로 생각을 하고 있다고 합니다.
0: 네. 그 그러니까 젊은이들이 뭐 음. 일본 얘기도 해 주셨지만 네. 전 세계적으로도 결혼 제도에 대해서 네,
3: 좀 회의적이지 않나 뭐 이런 네. 생각도 좀 들어요. 그렇습니다. 또 뭐, 그때 미국 소식 보니까 MZ 세대들이 네. 뭐 회사 끝나고 노는 게 아니라 일찍 집에 가서 아무것 잠을 잔다고
2: <웃음> 하니. 그러니까요. 언제 네. 연애를
3: 하고. 아, 네.
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 네. 음. 자, 세 번째로 넘어갈까요? 나보고 네. 동안이라는데?
3: 네. 누구 얘기일까요? 이거 조 바이든 대통령 아, 아. 얘기입니다. 어, 어, 이렇게 들었지 아, 예. <웃음> 네. 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 건강검진 결과를 공개했는데요. 예. 어, 나 괜찮다. 직무 수행하는데 아무런 오. 이상이 없었다. 합격 판정 받았다라고 밝혔고요. 네. 그 외, 워싱턴 외곽에 있는 월트리드 군병원에서 건강검진 받고 나서 돌아와서 진무실을 놨는데요. 음. 어, 의료진들인지 이제 물어봤는데, 이제 다, 아무 괜찮다, 뭐 아무 얘기 없었고, 장년에는 똑같고, 네. 달라진 게 전혀 없다, 훌륭했다, 심지어, 어? 젊어 보이시는데요? 이렇게 얘기했다는 거예요. 근데 아. 이거는, 하 <웃음> 네. 서비스가 아닐까. <웃음> 대통령이 오셨는데, 아유, 작년보다 늙으셨네. 이렇게 말할 수 없지 않습니까. 그러니까, 예. 어, 건강이보이 어, 동안이시네요. 그래서 이제, 바이든 대통령이 굉장히 기분 좋아하면서, 음, 아, 어, 네. 어, 젊어 보인다고 말을 했다. 뭐 이렇게 네. 네. 팩트로
0: 이, 일단 아. 건강검진 결과가 이상이 없었다. 네. 네 직무 수행할 수 있다. 를 네. 이제 이야기를 하는 거죠. 강조하는 네. 거죠. 맞습니다. 어. 네. 네.
3: 어, 뭐, 보, 검진 결과가 이렇게 나왔다고 하긴 합니다만, 네. 사실. 뭐뭐
0: 뭐 어떤 일들이 있었잖아요. 네. 좀 기억을 못 하는 것 같은. 뭐
3: 특정 고유 몽사를 기억을 못 한다든지, 예, 예, 예. 넘어진다든지 이런 음. 일이 있었기 때문에 그래서 니키엘리 전 유엔 주재 미국 대사 지금 공화당 경선 주자인데요. 네. 뭐 트럼프 전 대통령 그렇고 바이든 대통령 그렇고 너무 나이가 많지 않냐. 그래서 음, 75세 맞아요. 이상 정치인들 대상으로 정신 감정을 해야 된다라고 얘기를 하고 있는데요. 어 이제 바이든 대통령이 워낙 고령이기 때문에 네. 재선에 성공한다고 하더라도 음, 86세 퇴임을 하거든요. 아, 그러네요. 네, 그러니까 이게 지금 괜찮다고 하더라도 다음 임기를 하기에는 음. 나이가 너무 많은 것 아니냐라는 우려가 나오고 있긴 합니다. 네. 음. 자, 다음 키워드가 도대체 누구한테 투표를 하라는 건가요? 뭐 네. 어, 이것도 미국 얘기인가요? 아니요. 이거는 이란 얘기입니다. 아, 네. 네. 다음 달 1일 이란에서 의회 선거 그리고 최고 지도다 알리 하메네 후계자를 이제 뽑는 8년 임기 국가 지도자 운영회 위원 8 8명이렇게 뽑는 두 가지 선거가 진행이 되는데 네. 어 이란에서는 2022년 히잡 의문사로 촉발된 대규모 반정부 시위가 있었고요. 네. 그리고 이제 이것 제이 이후에 치러지는 전국 선거기 때문에 관심이 많습니다. 하지만 테헤라 시민들은 지금 투표에 관심이 없습니다. 아, 왜냐면은 신정일치국가에서 이 헌법소위원회가 사전에 어 선거에 나갈 사람들을 사전 자격심사를 하는데요. 음. 여기를 통과된 사람들만 선거에 나갈 수가 있는데 이미 온건파, 개혁파 인사들은 출마가 되고 금지가 됐고 지원자 4만 9천 명 중에서 3분의 1인 1만 5천 2 0 명만 출마가 가능하기 때문에 아. 사람들 입장에서는 의미가 뽑, 없잖아요. 네, 뽑을 사람이 이미 한번 걸러진 건데 네. 어. 그 이제 좀 편향된 보수 예, 선향에 예, 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 예. 이런 사람들 나오기 때문에 결국 그러네요. 굳이 투표장에 가고 싶지 음. 않다라는 겁니다. 네. 그리고 이제 사람들 얘기를 하는 것이 2018년에 트럼프 행정부 때 미국이 이란과 핵협정을 일방적으로 파기하고 나서 계속 이란에 제이 대한 제재가 나오고 있고 그렇죠. 그렇기 때문에 경제가 너무 나빠졌거든요. 음. 그래서 이거를 해결하는 건 먼저지 선거에 누가 네. 나와서 그 사람 뽑아봤자 아무런 변화가 그렇죠. 없다라는 겁니다. 그래서 사람들 얘기는 뭐 지도부나 뭐사회 고위층은 국산 제품을 써라 이렇게 얘기를 하고 있는데 막상 가보면 은그 사람들이 해외에 나가서 명품 쇼핑을 즐기는데 음. 그런 지도부의 위선, 거짓말을 한 사람들 뭐 때문에 우리가 뽑아줘야 되냐 에이. 라고 하면서 불만을 쏟고 있고요. 일단 이란 당국이 발표한 월평균 소비자 물가 상승률은 40%. 이것도 사실 높습니다. 그런데 어, 네. 실제로는 식료품 물가 상승률이 140% 얘기가 나오고 있거든요. 그러니까 음. 물가는 계속 올라가고 실업률도 높고 임금은 낮고 휘발유 부족 전력난 이런 것 때문에 사람들이 정치 아무런 관심 없어. 그렇겠네요. 네, 당장의 겁니다. 생계가 문제는 경제 맞아요. 문제
0: 해결이 먼저다 음, 이렇게 맞습니다. 주장을 하고 있는 가운데 이제 선거가 또 진행이 되겠네요. 네.
3: 어 투표를 그래서 아예 안 하겠다 이런 건가요? 네, 맞습니다. 아유? 그래서 어, 파이셜타임즈는 여론조사 얘기를 하면서 전체 유권자의 3분의 1만 투표를 할 것으로 보이고 어. 일부 지역은 투표율이 10% 초반까지도 떨어질 가능성이 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 음. 그러니까 선거 투표를 너무 안 하겠다고 하니까. 이, 이 선거가 무슨 의미가 있을까 네. 네. 이런 생각도. 그더니하메이가 이런 말을 했습니다. 어, 문제 해결을 원하면 선거에 참여하라. 이렇게 독려했다고 하는데요. 그렇지만 사람들은 여전히 음. 부활심하다고 합니다. 쉽지 않아 보입니다. 네. 네. 다음 이야기는 신중하게 결정하십시오 라고 하셨어요. 네. 어, 지난 14일날 인도네시아 선거가 있었고요. 네, 네. 프라보 어, 후보가 당선이, 국방부 장관이 그렇죠. 당선이 됐는데, 어, 사실 이제 개표하는데 한달 정도 걸립니다. 그래서 이제 다음 달 20일에 나온다고 하는데, 지금 현재 개표가 60% 넘게 진행이 됐고, 네. 어, 프라보 후보가 58% 득표를 기록하기 음. 때문에, 큰 이변이 없는 한 지금 현재로서는 당선이 거의 확실시 되고 있는데 네. 선거 공약 중에 하나가 바로 음 무상급식을 어. 다 하겠다라고 얘기를 하는 건데요. 네. 하지만 이것에 대해서 세계 월드뱅크 측에서는 이렇게 돈을 쓰면 정부 어. 재정적자가 너무 심해지니까 좀 신중하게 아. 결정을 하는 것이 맞을 것 같습니다라고 네. 충고를 한 겁니다. 경고를 한 건데요. 인도네시아 인구가 세계 4위 규모인 2억. 8천만 명인데 그중에서 무상급식 대상인 어린이수가 8,290만 명. 우리나라 인구보다도 많습니다. 그러네요. 그러니까 어. 식사와 우유를 무상 제공하겠다고 하는 건데요. 음. 임기 2년 차로 넘어갈 2025년부터는 순차적으로 제공한다고 하고 29년까지 무상급식 보급률 100%가 목표라고 합니다. 네. 그래서 무상급식을 하게 되면 은 내년에 10조 루피아 우려으로 8조 5천억 원이들어가고요 29년이 되면은 이게 38조 4천억 원 정도 되는데, 이게 인도네시아 GDP의 2%에 해당한다고 합니다. 그래서, 그래서 재원 마련이 문제인 거죠. 네, 맞습니다. 그래서 네. 지금 재원 마련해서 어, 국세청을 네. 어, 재무부에 대통령 직속 기관으로 들여가지고 네. 실질적으로 조세 부담률을 올리겠다고 하는데, 월드뱅크에서는 이게 GDP 대비 음. 3%까지 가면은 굉장히 위험하다 그러니까 아. 신중하게 접근해 달라 고 부탁을 하고 있고요. 네. 신용평가사 무디스도 현 시점에서 국가 신용등급 미친 영향은 중립적이지만 만약에 이런 식의 공약을 계속한다면은 국가 신용등급도 바뀔 수 있다라고 경고를 음. 하고 있습니다. 당장인 선거에서.
0: 이제 올라갔고 네. 좋긴 하지만 이게 네. 장기적인 관점에서 이제 음. 나라에 안 좋은 영향을 끼칠 부담이 될 경제 문제. 네. 그렇습니다 인도네시아 이야기까지도록 음. 하겠습니다 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드 웨신캐터 조윤주 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네. 감사합니다 KBS 라디오 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어갑니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요 노래는 아바의 노래 머니 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 함께 듣겠습니다.
3: l a d i s
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 1라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
2: 통신원 취재 수첩. 통신원 취재 수첩
0: 오늘은 호주 시드니에 있는 나혜인 통신원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 호주는 지금 여름을 지나고 있을 텐데요. 지금 빅토리아
2: 지역 산불 상황 아주 심각하다고요? 네, 그렇습니다. 한국에도 잘 알려져 있는 호주의 도시 멜번이 위치한 빅토리아주. 어제는 일부 지역으로 40도 중반까지 아. 기온이 치솟았는데요. 네. 이, 4년 만에 산불 위험이 최고조인 하루를 경험했습니다. 특히 빅토리아주 서쪽에 위치한 발라렛과 아라렛 사이로 잠재적인 화재 영향지역이 형성되며 소방당국은 오늘 아침까지 3만 명 이상의 주민들에게 대피 명령을 내렸습니다. 네. 이 상황은 오늘도 크게 다르지 않은데요. 네. 덥고 강한 바람이 예상됨에 따라 이미 산불이 발생한 베인딩과 발라렛 북서쪽의 불길이 마을로까지 건져 나가지 않을까 우려되고 있습니다. 지난 목요일 시작된 베인드인 지역의 산불, 이미 2만 1,300헥타르의 토지를 전수시켰고요. 6채 의 주택과 별채, 10채를 불태운 바 있습니다. 네. 이 불이 더큰 피해 없이 산불이 통제되길 바라봅니다. 네, 같은 마음으로
0: 불이 좀잘 진화되기를 바라고 더불어서 우리도 뭐 내일이면 3월 시작이라 이제 봄철에 산불 발생 많은 이게 좀 경각심을 가져야 되겠다 이런 생각도 들고요. 이런 건데 호주 정부에서 패스패션 만드는 의류업체에게 환경부담금을 부과하는 방안을 검토 중이라고요?
2: 네. 타니아 클리버셱 연방, 호주 연방 환경장관이 패션업계의 패스티 패션으로부터 등을 돌려야 한다라고 경고하면서 네. 정부가 업계에 환경부담금이 부과하는 것을 포함해서 다른 여러 가지 조치들을 고려 중이라고 밝혔습니다. 호주공용 ABC방송은 거의 모든 옷들이 쓰레기 매립지로 종결된다며 우류를 재활용하는 것이나 재사용하는 것은 이 주로 자선단체에서 맡아서 하고 있는데 이미 이들도 기부되는 의류의 양을 감당하지 못하는 상황에 이르렀다고 알렸습니다. 네. 호주 패션업협의회에 따르면 호주인들은 매년 1 6개의 패션 아이템을 구입하는 것으로 집계되고 있다고 하고요. 매년 네. 20만 톤 이상의 의류가 호주의 쓰레기 될지로
0: 보내진다고 합니다. 실제로 그 패션업계에서 만들어내는 환경문제가 아주 심각하다고요.
2: 네 그렇습니다. 패션업계는 세계에서 네 번째로 환경오염을 일으키는 산업이라고 하는데요. 음. 이 세계 탄소가스 배출량의 4에서 10%를 생산한다고 합니다. 네. 호주 정부는 업계 내에서의 재활용과 또 재사용 효과를 높이기 위해 이 정부의 계획을 고려주는데요. 이 최소한의 디자인 표준과 또각 패션 브랜드가 생산하거나 수입하거나 또 시장이 출시하는 모든 의류에 대해서 환경 기금 기여금을 내는 것을 의무화하는 것들이 포함될 수 있습니다. 이 푸니버셰크 호주 환경 장관은 이 자신 역시 이문제의 일부라는 것을 인정하면서 자신도 가끔 실제로 필요한가를 생각하거나 또그 옷의 수명을 생각하지 않고 옷을 사기도 한다라고 말했습니다. 음. 그러니요 더 이상 패션 업계는 소비자들의 소비 성향이나 이 패션 기호가 바뀌는 것에 의존할 수 없다라면서 네. 패션업계가 이윤을 챙기는 만큼 이더 나은 환경에 대해서도 책임져야 한다라고 강조했습니다. 네,
0: 호주에서 그 이런 패스트패션 트렌드에 대한 대응으로 환경부담금이 조성되고 있다고요?
2: 네, 이미 작년 6월이었는데요. 호주패션협의회가 이끄는 이 호주 정부가 지원하는 컨소시움이 네. 손기가 없는 이맥그로옷 세트하는 이 심레스 프로그램을 출범시켰습니다. 네. 이 심레스 프로그램은 패션 업계가 2030년까지 순환 경제로 전환하는 방향을 제시하고 있습니다. 이 해당 프로그램에 따르면 회원사는 이 자신이 생산하거나 이 수입하는 옷한 벌당 4%를 반드시 네. 이 환경기여금으로 내야 합니다. 네. 여기에는 신발과 일회용 보호장비, 악세사리는 포함되지 않습니다. 이 심레스에서 모은 기금은 의류를 수집하고 분류하고 연구하고 또이 재활용 프로젝트를 진행하고 교육 교육 캠페인을 진행하는 등이업계 환경 노력을 위해서 사용됩니다. 네. 패션협의회 측은 이 해당 프로그램을 통해 매년 3,600만 달러가 모을 것으로 만약 패션업계의 참여가 강제화된다면 중수되는 환경기금은 6천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그럴 경우 2027년까지 호주의 쓰레기 매립장에 묻히는 의류의 60%를 음. 어, 살려낼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 네. 호주 정부는 패션업계 의 환경 노력에 대해 정부의 개입이 필요한지의 여부는 시심리스 프로그램의 진전 상황을 검토한 뒤 어, 추후 6월 말에 결정하겠다고 밝혔습니다. 네, 우리 환경
0: 문제 좀잘좀 생각해봐야 할것 같습니다. 그런 시기인 것 같아요. 오늘 소식 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 호주 시드니에서 나혜인 통신원이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 글로벌 이슈는 국제사회의 경제 소식 정리해드리는 시간입니다. 이 비트코인 가격이 엄청나게 지금 오르고 있는데요. 우리는 지금 또 어떤 준비를 해야 할지 한양대학교 김광석 겸임교수와 함께 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 저희가 그 2월 15일 정도쯤 방송에서 그 비트코인 5만 달러 돌파했다 이렇게 알려드렸었는데 네. 지금 더 올랐죠.
4: 네. 이제 6만 달러를 넘었고요. 네. 한국 돈으로는 이제 8천만 원을 넘어섰습니다. 어. 8,300만 원을 넘어섰습니다. 와. 네, 저도 이제 어제나 엊그저께 여러 방송에서 예. 비트코인 가격 계속 올라가니까 말씀을 좀 드렸는데 네. 그거보다도 또 올라가고 있고요. 예. 시가총액 기준으로 이 가상자산 전체 네. 시가총액이 대략 한 2조 달러거든요. 2조 아. 달러라는 이 시가총액은 비교를 한다면 예. 지금 굉장히 미국 주식시장에서 핫한 엔비디아 AI 반도체 때문에 핫한 지금 3위거든요. 엔비디아가 엔비디아 시가총액을 넘어선 규모입니다. 그만큼 이 비트코인을 비롯한 가상자산 시장에
0: 굉장히
4: 많은 돈이 몰리고 있다. 이렇게 생각하면 도움이 되겠습니다.
0: 네, 이게 상승률이 어마어마한 거죠. 그렇죠. 네, 2021년 11월 이후에 지금 6만 달러 넘었다. 뭐 네. 이런 기사들 봤던 것 같은데요. 그렇습니다. 예. 예. 급등하고 있는 이유는 어떻게 분석하십니까?
4: 아, 지금부터 구체적으로 이제 왜 급등하는지, 네. 그러면 어떻게 될 것인지를 이제 말씀을 나눠야 될 텐데. 그렇죠. 지금 이두 번째 질문에 대해서는 나머지 질문에 대한 답변들 좀 요약적으로 음. 정리만 먼저 할게요. 네. 예, 정리를 한다면. 네. 이렇게 비트코인 가격이 급등하는 배경을 네 가지 접근으로 좀 설명할 수 있을 것 같아요. 네. 네, 첫 번째 접근은 일단 상장지수 펀드 ETF로 상장되면서 미국에 네. 상장되면서 그러다 보니까 당연히 어 미국의 여러 금융기관이라든가 투자자들 입장에서 음. 인식이 좋아지고 그렇죠. 실질적으로 자금이 집중돼요. 그래서 ETF 때문에
0: 소위 음.
4: 수요가 늘어났다, 첫 번째. 네. 두 번째는요, 반감기가 또 찾아온다, 네 번째. 4월이라면서요, 네. 그렇죠. 4월에 반감기가 찾아오는데, 네. 이 반감기를 그냥 쉽게만 말씀드리면, 네. 공급량이 다소 줄어든다. 음.
0: 그러니까 수요. 반감한다. 그렇죠. 네,
4: 수요와 공급에, 그러니까 채굴을 하는데, 네. 같은 어떤 인풋을 드려도, 네. 거둬들일수 있는 아웃풋이 줄어드는 개념이에요. 음. 그러니까 결과적으로, 비트코인에 대한 수요가 유지된다고 했을 때 그렇죠. 공급량이 줄어들 줄어들면. 거라고 생각한다면 그럴 수 있겠죠. 네. 이따가 더 구체적으로 말씀드리겠습니다만 반감기도 두 번째 굉장히 중요한 요인이라고 볼수 있겠습니다. 네세 번째 요인은 역시 금리 인하예요. 아 금리는 그냥 중력이라고 생각하시면 좋아요. 네 그러니까 금리가... 앞으로 계속 올라갈 거다 생각하면 그냥 저축을 하는 게 제일 좋아요. 은행에 저축하는 게 제일 좋습니다. 금리가 높으면 높을수록. 음. 근데 금리가 낮아지면 낮아질수록 은행에 저축할 이유가 없어지는 거예요. 돈이 이동하는 겁니다. 시장으로. 주식 시장으로 부동산 시장으로 돈이 음. 이동할 텐데 역시 비트코인 시장, 가상자산 시장으로도 돈이 아. 움직이는 것이다. 금리 인하에 대한 기대다. 이세 가지를 좀 요약하고요. 한 가지 여기서 더. 더 든다면 네 번째는 세계 경제가 지금 불안하잖아요. 그렇죠. 지정학적인 굉장히 긴장감이 돌죠. 전쟁과 그렇죠. 그럼 이럴 때 안전 자산을 상대적으로 더 선호해요. 네. 어, 근데 그 동안에는 이 비트코인을 비롯한 이 가상 자산 시장을 불안전 혹은 위험성이 네. 높은 자산 시장으로 분류를 했어요.
0: 저도 약간 여전히 그런 생각이 맞아요. 조금 있어 맞아요. 근데 그거는
4: 여전히 위험 자산인 건 <웃음> 네. 맞지만 네. 가상자산 시장의 음. 안전시장화. 그러니까 음. 아직도 위험자산인 거 맞아요. 주식이나 부동산보다도 위험자산인 거 맞습니다. 그러나 다소 이 가상자산 시장을 좀 안정적인 음. 시장으로 조금씩 인정하기 시작했어요. 여러 가지 배경이 있습니다만 특히 전쟁 중에. 예를 들면 실물 자산이 다 붕괴될 수 있잖아요 그렇죠. 집도 붕괴되고 그 그렇죠. 근데 금은 남아 있을 거라는 개념이죠 네, 네. 근데 비트코인도 남아있는 거예요 아. 더더군다나 해외 송금 시간을 생각해보면 네. 우리 은행에 가서 계좌 송금을 한다고 생각해보세요 <웃음> 그러면 우리 국내에 있는 은행을 거쳐서 지급 결제 은행을 거쳐서 국제 뭐 계속 거쳐서 그쪽 해당 은행을 거쳐서 송금이 될 텐데 시간이 좀걸리 시간과 수수료가 네. 많이 드는데 네. 이 코인 같은 경우는 단 2초. 아, 즉 그냥 통신 속도만 필요한 아, 거예요. 그렇군요. 지구 반대편으로 돈을 아, 보내 때도 네네. 그만큼. 돈의 이동 속도가 빠르고 화폐로서의 기능을 충분히 하고 그런 것들을 강조하면서 그리고 etf 상장이라든가 이런 면에서 음. 조금 더 안정화된 그렇게 우리가 두려워할 필요 는 없다. 위험성이 좀 줄어드는 그런 여러 가지 면에서 비트코인에 대한 가치를 높게 음. 네. 평가하고 있는 경향이 등장하고 있습니다.
0: 네. 네 가지로 설명해 주셨는데 자세히 이제 하나하나 알아볼까요? etf 상장 요거부터 네. 네, 설명해 주시죠.
4: 일단 미국 정부가. 네. 비트코인의 현물 etf를 승인한 겁니다. 음. 자 승인했다는 것을 또두 가지 관점에서 설명해 드릴게요. 네. 이게 승인했다. 음. 공식적으로 자산시장으로 편입시켜줬다. 그동안에는 그냥 이게 무슨 자산이야. 폄하하고 위험하고 그렇죠. 마약거래할 때 사용하고 뭐 불법적으로 활용되고 이건 투자해서는 안 되는 네. 대상이 이런 식으로만 생각하다가 미국 자본시장가에서 그냥 정식으로 인정해 준 거예요. 음. 자 이것의 의미가 뭐냐면 제가 오늘 정장에 이렇게 타이까지 메고 있는데 잠옷 입고 있을 때랑 정장 입고 있을 때랑 달라요. (웃음)
0: 마음가짐이 다르죠. 여러분이
4: 저를 평가하는 정도가 아마도 마치 그런 거예요. 아. 비트코인에 대한 인식이 달라졌어요. 아. 그러니까 쉽게 저는 이렇게 표현합니다. 턱시도를 입었다. 아, 아네. 코인이 턱시도를 입은 거예요. 드디어. 아. 그런 인식이 달라진 거고요. 음. 첫 번째. 두 번째는 ETF로 인정받는다. 승인받는다라는 것은 네. 결론적으로 코인을 직접 사기도 해요. 네네. 코인을 직접 거래소를 통해서 거래할 수도 있어요. 그러나 또한 가지 방법이 생긴 거예요. 음. ETF로서 간접 투자도 가능해진 거예요. 아. 자, 예를 들면 요 제가 한번 질문 드려볼까요? 답을 잘할 수 있을지. 대, 답을 못해 주시면 더 좋습니다. 예. 우리 국제적으로 네. 밀 가격이 급등락하고 있어요. 네. 밀에 투자할 수 있을까요? 아니요. <웃음> 그러니까 밀을 사서 네. 비싼 값에 또 팔면 투자할 수 있는 거죠.
0: 투자는 할수 그러니까. 있지만 저는 안 할래요. 그렇죠. <웃음> 전는 전 성향상 안전한 네. 걸 좋아하기 때문에. 그러니까
4: 밀이나 네. 옥수수나 네. 혹은 뭐콩 대두라고 합니다. 네. 이게 네. 3대 식료품 원자재인데 네. 원유 가격이 등락하듯이 이 국제 원자재 가격도 등락해요. 음. 그럼 이것에 가장 쉽게 투자할 수 있는 방법은 etf입니다. 어, 그렇죠. 이 해당 품목의 가격 등락을 반영한 그것을 추종하는 주식 가치가 올라갔다 떨어졌다 하듯이 해당 그 영역 종목이라고 표현해 볼게요. 종목 가격이 급등락하는 것을 그대로 반영하는 게 etf예요. 네. 근데 역시 상장지수펀드 etf로 이 현물 etf를 승인했다. 등록했다라는 음. 것은 많은 기관 투자자들이 거래소를 통해 투자하면 위험한 게 많아요. 거래소가 사라질 수도 있고. 그런데 렇죠그 이렇게 etf 상품으로 음. 뭐 공식적인 그런 기관을 통해서 거래할 수 있다.
0: 믿고 투자할 수 있는 거죠. 더
4: 많은 자금이 간접 투자 etf로 몰리는 아. 거예요. 비트코인 현물 투자도 가능하지만 현물 etf 투자. 직접 투자 간접 투자 둘다 쌍방으로 돈이 몰리고 있다. 그런 면에서 어 테크니컬하게 봐도 ETF 승인 자체는 굉장한 의미가 있겠다. 그러네요. 실제로 지금 어한달 동안 네. 아홉 개 ETF에 몰린 돈만 50억 달러를 초과합니다. 어. 한국 돈으로 6조 6천억 원이에요. 굉장히 많은 돈이 큰, 네. 간접 투자만을 통해서라도 이렇게 몰리고 있다. 어. 그게 그만큼 가격을 올려 놓는 역할을 한다라고 볼수 있겠죠.
0: 네. 자, 그럼 두 번째. 이 네. 반감기도 예. 이제 네. 다가오고 있어서.
4: 이 반감기가 4년에 한번 찾아옵니다. 예. 예 4년에 한번 찾아오는 게 올림픽도 4년에 한 번이고 <웃음> 월드컵도, 그렇죠? 월드컵도 그렇고, 그렇고 그렇죠?
0: 반감기도 있네요. 예. 그렇습니다.
4: 네. 반감기. 그러니까 이 반감기조차 4년에 한번 찾아오는데 아그 동안에 있었던 반감기 중에 첫 번째 네. 반감기가 12년 11월에 있었고요. 네. 그리고 2차 반감기가 16년 7월에 있었고요. 3차 반감기가 20년 5월에 있었습니다. 음. 그 반감기 이후에 모든 그비트코인 가격이 항상 올랐습니다.
0: 네네. 항상 네, 그러니까
4: 올랐고. 역시 네 번째 반감기가 4월에 올 거라고 생각하니까 어 역시 이거 사면 은또 오르겠네라는 생각이 들겠죠. 학습 효과가 있으니까.
0: 빨리 들어가야죠.
4: 지금 들어가는 모습인 거예요. (웃음) 반감기라는 것을 매우 매력적이라고 음. 판단하고 있는 투자자들이 어 그러면 또 반감기가 찾아오네 또 오르겠네 음. 하는 생각이 반영돼서 역시 코인 시장으로 몰리고 있다. 그게 이. 코인 가격을 끌어올리는 요인이고요. 네. 제가 뭐 여러 가지 관점에서 설명을 드리고 있지만 코인 전문가들은 반간기 그 자체만 가지고도 네. 충분히 매력적인 투자 대상이 된다. 이 아. 기간에는 아. 이렇게 평가하고. 투자심리가 좀 과열될 만큼 집중되고 있다 이렇게 보겠습니다.
0: 네. 그리고 또한 가지가 이제 저희가 많이 이야기 나눴던 네. 미 연준의 금리 인하인데요. 네. 아직은 뭐 인하까지는 아니잖아요. 네. 그래도 이제 연내에는 2024년 안에는 인하가 될 것이라는 기대심리가 네. 반영됐다.
4: 그렇습니다. 저는 이제 이코노미스트기 때문에 네. 다소 이 금리 인하 관점에서 네. 코인 시장을 더 적극적으로 말씀드리는 편이에요. 아, 네. 기본적으로 돈의 이동인 겁니다. 모든 가격은 수요와 공급에 의해 결정되는데 비트코인에 대한 수요도 역시 돈이 그쪽으로 이동하느냐를 봐야 되는 거예요. 음. 근데 기본적으로 앞에 말씀드렸던 것처럼 금리가 계속 올라갈 때는 많은 투자자들이 굳이 불안하게 돈을 시장에 옮겨놓을 필요가 없어요. 은행에 저축하면 돼요. 이자 수익이 충분히 매력적인 거예요. 5% 수익을 안정적으로 가져다 준다? 은행에만 저축하면 돼요. 음. 실제 여러분 23년 한해 정말 많은 경제 주체가 힘들다 힘들다 했는데 근데 은행은 이자 장사했다라는 기사를 많이 보셨죠. 바로 그겁니다. 돈이 그만큼 은행에 쏠렸기 때문이라고 다볼수 있어요. 그런데 반대로 금리를 인하할 때 금리를 인하하는 구간에는 굳이 돈을 은행에 둘 필요가 있나 조금 더. 수익을 가져다 줄 만한 자산시장으로 옮겨야 되겠다. 그래서 주식시장 부동산시장으로도 이동하는데 역시 일부는 코인시장으로도 이동하는 음. 것이다.
0: 또 새로운 시장이 등장했으니까 그쪽으로 옮겨가겠죠.
4: 그런 면에서 돈의 이동이 음. 수요인 것이고 수요가 그쪽으로 늘어나니까 금리 인하에 대한 기대감만으로 금리 인하한 적이 없어요 아직. 미국, 그러니까요. 미국이나 우리나라도 네네네. 금리 인하에 대한 기대감만으로 주가가 음. 올랐었고 역시 코인 가격도 오르는 거예요. 그만큼 네. 수요가 그쪽으로 집중되니까 에, 결국 이 시장으로의 돈의 이동, 유동성의 공급 그것이 음. 그 자체가 또 비트코인 가격을 끌어올리는 역할을 한다. 이렇게 세 가지 관점에서 좀 정리를 할수 있을 것 같습니다.
0: 진짜 경제는 심리다가 맞네요. 그러면 심리적으로 움직이는 거네요. 그렇죠. 미리 예측하고. 그러니까
4: 이 방송을 듣고 계신 분들도 혹여나 어 그런 얘기를 들으니 나도 해야 될것같애는 심리를 자극해서 그렇죠. 투자를 자극할 수도 있어요. 그러나 네. 제가 항상 강조하지만 음. 투자는 여러분 스스로 결정하는 것이고 저는 아직 해야 된다 말아야 된다는 말씀을 드린 적이 없습니다. 네. <웃음> 이런 배경하에 비트코인 음. 가격이 올랐다라는 것을 설명드린 것뿐입니다. 네. 여러분이 공부하시고 여러분이 스스로 판단하시기를 좀 추천드립니다. 음,
0: 각자가 책임을 져야 된다 이런 말씀이신 거죠? 각자의 네. 책임인 거죠. <웃음> 네. 자 그러면 어느 정도 오를까가 또 관심사인데요. 네. 네.
4: 일단은 반감기를 아직 지나지 않았어요. 그렇죠. 그리고 ETF 투자 상품이 이제 도입된 거예요. 우리나라에서도 ETF 비트코인 ETF를 도입하자라는 음. 여야의 양쪽 정치적인 공약들이 이렇게 발언되고 있습니다.
0: 그런데
4: 네. 이게 정말 ETF로 우리나라도 승인될 것인가는 좀 기다려봐야 돼요. 왜냐하면 자본시장법 자체를 개정해야만 하는데 아, 그렇죠. 법 개정하기 전에는 어쨌든 국민적 공감대도 형성을 해야 되거든요. 네. 우리나라 5천만 국민이 다 코인 투자하는 것은 아니기 때문에 공감대 형성과 음. 그리고 나서 자본시장법 개정과 네. 그고서 그리고 나서 이제 이게 활용될 수 있는 것이기 때문에 좀 기다려봐야 되지만 네. 미국이 그런 방향으로 움직였기 때문에 우리나라를 비롯한 소위 자본주의 권한에 있는 그런 시장에서는 음. 하나둘 또 ETF 상장을 시도할 수 있을 것이다 이렇게 보고 음. 있습니다. 그러면 이게 시작이라는 거죠. 음. 미국의 ETF 상장이. 네, 네. 그게 마지막이 아니라.
0: 시작에 다른
4: 나라들도 음. 추가적으로 ETF 상장을 시도할 수 있고. 음. 이런 모습을 보면서 다른 금융기관들도. 네. 추가적으로 ETF 상장을 시도할 수 있습니다. 음. 그러니까 이런 것들이 더 많은 자금이 몰릴 수 있다라고 보고 있고요. 역시 반감기를 지나면서, 어, 이 코인 가격이 뭐, 6개월 내에, 1년 네. 내에 계속 또 올라갑니다. 음. 항상 그랬어요. 공급량이 줄어드는 것으로 생각을 하니까 결과적으로 그런 것들이 영향을 미칠 것이라고 보기 때문에 저는 당분간 네. 어, 상승할 것이다라고 어, 저는 분석하고 있습니다. 음. 저의 분석인 것이고 네. 그렇다고 반드시 여러분이 그 말만 듣고 아, 투자해서 결정하시라는 말씀 아니 드세요. 너무 강조해드리고 싶어요.
0: 제가 눈빛이 좀 흔들렸나 봐요. 오늘 네. 말씀 듣고 나니까 사실 저는 비트코인에 별로 이렇게 코인에 관심이 없었다가 네. 어 이제 그러면 뭔가 네. 좀 이쪽으로 한번 눈길을 돌려봐야 되지 않을까 이런 생각도 드는데 여전히 좀 불확실성이 높다 이런 얘기도 있어요. 주의할 점을 주의할 점 말씀해 주시면
4: 비트코인을 비롯한 이 가상자산 시장만큼 상한선과 하한선이 없는 투자 대상은 아, 없습니다. 그렇군요. 그만큼 급등락이 엄청나게 높은 변동성이 심한 투자 대상이다라는 것을 감안하셔야 됩니다. 네. 그래서 이 말씀 듣고 덜컥 샀는데 다음날 또 대대적인 폭락을 맞이할 수 있는. 김강석 교수님께
0: 항이 들어가는 거예요. 그렇죠. 어, 그런 오늘 세계는에서 말씀하셔갖고 네. 내가 샀는데.
4: 네. 그래서 제가 드리고 싶은 <웃음> 이야기는 어, 이 시장을 이해할 필요는 있다. 그렇죠. 그러니까 많은 분들이. 음. 상대적 박탈감을 또 느끼시거든요.
0: 그러니까요. 코인
4: 가격이 설 어... 세상에 뭐
0: 나만 뒤쳐져 있는 게 아니야. 30배 올랐,
4: 30%나 올랐다고. <웃음> 네. 그 동안 네. 나는 개인적으로 봤을 때 30% <웃음> 코인 갖고 있는 사람이. 부자가 되는 되는 동안 나는 30%만큼 가난해진 거라고 느끼실 수 있거든요. 네. 그 상대적 박탈감도 또 심각한 이슈가 될수 있기 때문에 음. 여러분의 선택이지만 여러분이 알고 가시라는 거죠. 코인에 네. 대해서 한번 공부는 해봐야 되겠다. 음. 그래서 이게 어떤 시장의 성격을 갖고 있나라는 네. 걸좀 들여다보면서 의사결정하는 게 맞겠다.
0: 그뭐 그러니까 디지털 시대로 바뀌는 것처럼 전체 적인 네. 자본 시장도 이렇게 변하고 있다. 새로운 시장이 생겼고 네. 그런 흐름에 대해서는 알고 계실 필요가 있다. 네, 그렇게 이 정도로. 생각합니다. 예, 정리를 해보도록 네, 정리를 해 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 오늘 글로벌 이슈 오늘은 한양대학교 김광석 겸임 교수님과 함께 이야기 나눴습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 방송 마무리하면서 2일 5의 미드나잇 블루 전해 드리겠습니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.